0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说公元前一九三年七月，相国萧何病逝，大汉王朝继刘邦之后，那又损失了一位超重量级的人物。汉惠帝刘盈随即拜曹参为新的相国。这时候曹参在干啥呢？老李说过，革命胜利以后，刘邦封萧何为相国，又把他的功劳定为了第一名。这就让同样劳苦功高的曹参心里不平衡了。曹参认为，说把萧何封为相国，他是没意见的，但是把指挥在后方筹粮征兵，那安安稳稳做后勤工作的人的功劳，那定的比他这个一直在最前线提着脑袋拼命的人的功劳还高，他实在是想不通。他觉得可能是萧何给刘邦嚼了啥老婆舌头，或者是给刘邦送了大礼啥的。毕竟他是管后勤的，那这些他方便的很，所以自己才处处闹不过他萧何，也就和萧何产生了隔阂，在朝中也是面和心不和，有时候在国家大事上还互相抬个杠。刘邦没办法了，只能把曹参调任自己的大儿子刘肥的齐国任相国去了。这下子俩人相隔着千重山、万里路，再也拌不成嘴了。俩人虽然都是相国，但一个是中央大员，一个是地方官吏，这级别差的可不是一星半点。不过曹参人家有意见归有意见，但这个人还是很有上进心的，也憋着一股劲儿和他萧何比试一下。以前咱靠打打杀杀夺了天下，现在不行了，只能扔下马刀学习治国之道。所以他一到齐国，马上进入了角色。虚心征求那些个文化人治国之术，这下可算进了熙熙攘攘的菜市场喽，咋吆喝的都有。有人就主张对国家大名大放式的管理，对经济下猛药，大水漫灌；有人却主张对经济和风细雨，润物于无声。有人主张投资拉动，有人主张消费拉动，吵得曹参脑壳都疼。哎，那有没有一个既符合齐国国情，那又能建设好国家的治国理念呢？当然是有了。那谁这么高明啊？那当然是盖公了。曹相国就提着厚礼，亲自登门去请教盖公。那盖公是谁？他是著名黄老派大师岳成公的高徒，名气大得很。盖公一见曹相国亲自来拜见。知道曹参这个人很认真，也是真心准备治理好国家的，也就不藏着掖着了。那开门见山告诉了他一套非常适合齐国国情的治国理念，那就是啊，治国贵在清静无为，让百姓自行安定。中心思想就是他黄老派的精华，主张无为而治，清心寡欲。曹参虽然当时还一知半解。但觉得这个办法可行，就按照盖公的方法实行了。结果实行一段时间，那效果非常的好。曹参马上拜盖公为齐国政府经济顾问兼政策研究室主任。很快，齐国就在各诸侯国脱颖而出。曹参治理齐国的九年间，那无论政治、经济、文化、商业、工业和农业，都是名列全国前茅的。那什么是黄老之学呀？所谓的黄老啊，是指皇帝和老子。皇帝是五帝之一，老子则是先秦时期道家的开山鼻祖，代表作品咱们都知道，就是《道德经》。战国时期的齐国有很多著名的思想家和哲学家研究他们，把他们合称为黄老。老子不就认为吗？说如果大家都回归自然，回到最初的小国寡民的状态。那天下不就是没事了吗？天下无事，这不就等于做了一件对百姓最有利的事儿吗？因为汉朝刚刚建立不久，打打杀杀了这么多年，那国家经济遭受了重创，目前的首要任务不就是振兴经济吗？而老子所主张的不扰民、清净无为，那就符合了汉初的基本国情，所以曹参才能在齐国取得这么突出的成绩。说这次接到中央调令以后，曹参决定在新的岗位上大干一场，力争工业名望都超过一直较着劲儿的前任萧何，为国家开创一个新时代，也给他曹参在历史上记下浓墨重彩的一笔。曹参拜见了吕雉和刘盈，领了自己的相国大印以后，正撸胳膊挽袖子，踌躇满志，准备出门大干特干快干的时候。一个人一把薅住了他，哎，相国、啊，等等等等，太后让我给您捎个话。曹参一看是吕雉的老相好，辟阳侯沈一基找上门了，赶紧请进府里沏茶倒水摆水果。沈一基为啥来了？就是吕雉怕曹参这个军人出身、只会砍人的二杆子不好控制，坏了自己的好事儿，就让沈一基先来敲打敲打曹参。沈一基首先代表皇太后李治，那祝贺曹参同志荣升为大汉国的相国，又告诉曹参，太后说了，皇帝年轻好胜，希望曹相国好好的辅佐，不要因皇上急功近利而把事情搞砸喽。我们大汉国刚刚建立没几年，办什么事一定要以稳妥为主。千万不要有争强好胜的心态呀！萧何、萧相国当年不就是因为急功近利，遭了牢狱之灾吗？最后这句话说的那可不就是赤裸裸的威胁了吗？也无疑给本来想着准备在全国采取比齐国更激进的货币和财政政策，那大干一场扬名立万的曹参，临头泼了一瓢凉水，让曹参瞬间清醒了。步子迈得太大，很容易扯着蛋。不行，自己还是消停会儿吧。吕雉这娘们的狠，是谁都知道的。杀了韩信，剁了彭越，谢零碎了戚夫人，沈一基，这就是来警告自己的呀。曹参浑身的热血立马冷却了下来。他看出来了，现在还不到自己建功立业的时候，先明哲保了身再说。但是曹参又不想放弃建功立业的理想，那怎么办呢？对喽，还是用治理齐国那一套，还是用黄老之术，无为而治。虽然同样能建功立业，但就是不能标新立异，闯自己的牌子了。曹参打定无为而治的主意以后，就走马上任了。新官上任也烧了一把火，这把火就是、啊。把衙门里那些能说会道、夸夸其谈、咄咄逼人的家伙、啊、都安排下了岗，而那些个不苟言笑、默默无闻、老成木讷、干实事儿、一直被人瞧不上、挨排挤的人，很荣幸的上岗了。国家的大政方针也都是依据原来萧何定下来的道道，按老规矩执行，没走一点样，更没制定新的国家政策。人员调整完后，曹参就放心的喝酒去了。从此以后啊，曹参曹相国是大的酒局三六九，那小的酒局是天天有。小皇帝刘盈这时候刚从对母亲吕雉残忍的愤怒和震惊中缓过神来，准备新人新气象，觉得原来耍刀玩枪的曹参曹大爷，那肯定比扒了算盘珠子的萧何萧大爷来的硬气，还准备借着曹参这个新相国干一番事业呢。况且自己也慢慢长大了。权力也该从母亲手里收回来了。硬气的曹相国一定能顶住母亲吕雉的压力，改革自己觉得不合适的政策，从而树立自己的威信，拿回权力。没想到曹参居然啥也不干，每天就知道喝酒。刘盈就不高兴了，这工资一点不少拿，咋就不知道干点活呢？还要点脸不？实际这个问题啊。那些个原来相国府的官员，也就是人家原来萧何的下属，现在成了他曹参的下属的那帮子人，那最先感觉到了不同。以前跟着萧大人干活，大家是每天都在忙活，萧何更是起五更睡半夜的为国操劳。现在曹相国可真会享受，天天喝大酒，啥也不操心，这不就是混日子吗？同样是相国。那差距咋这大呢？你对得起国家的培养、人民的嘱托吗？这不行啊，相国呀！朝廷里就陆陆续续有一些老同志，那本着治病救人的原则，来私下找曹参谈话了，想和曹参讲讲为相之道。没想到他们一进门就被曹参拉上了酒桌，一杯接一杯的喝，一杯接一杯的劝。喝酒间隙，准备谈一下这个事儿，谁知道刚开口起了个头，曹参就大手一挥：“今天咱哥俩就喝酒叙旧，不谈工作，不谈工作。”曹参酒量还大，结果每个想劝他的人，那都是一脸清醒的来，一脸懵逼的走。久而久之，大家都知道了这位相国大人的办事原则：你酒喝多少，我都奉陪到底。想和我谈工作，门儿也没有。曹参这种工作态度，那实在是让人感叹不已。大家一致的感觉就是，这届政府好混，实在太他妈好混了。相国都按部就班，不求上进，咱们瞎嚷嚷个啥？得，咱也别追求什么理想政绩和进步了，咱也紧跟领导的步伐，喝酒混日子吧。当然了，人家所说这个混日子，啊，可不是说他相国府里的这些个人不干活啊。刚才咱们不是说了吗？曹参专门选的这些个人，都是老实忠厚、认真负责的人，按部就班干好分内的工作，那是没一点问题的。说是混日子，那就是指他们除了日常打卡上班，就再也没人像以前那样，说每天争个强、好个胜，那琢磨着政策是不是这儿不合理、那儿不适用啊。是不是来个改革呀的瞎提意见？曹参的相国府后面隔着后花园，就是职工宿舍，住的都是他相国府的大小官吏。这些人索性把宿舍也改成了吃喝玩乐的场地。这些个官吏的工作作风，那当时只能用一个词来形容：堕落。那真是啊，那国事、家事、天下事，那事事不关心。啤酒、白酒、青稞酒，那酒酒见真情，这就让很多人看不惯了。相国，你不干活也就算了，你看看你手底下这帮人都啥样了，还有点理想和上进心没？但相国府的人谁敢管呢？那只能让他曹相国自己管。但怎么让曹相国知道他手底下的这帮子人除了喝酒也是啥也不干这事儿呢？难呐，自己要是再去提意见，没准儿又跟上次一样被曹相国灌醉，被家人抬回去，丢人现眼不说，那主要是没效果啊。咋办呢？到底是三个臭皮匠顶一个诸葛亮，大家想来想去，还真想出了一个好办法。说在一个月朗星稀的晚上，一听相国府的官员们又在宿舍开起了 party。大家就假装请曹相国去后花园散步赏月，大伙都以为曹参听见自己府里的官员们大吃二喝会训斥他们，没想到曹参一听见吆五喝六的划拳声，立刻就兴奋了，直接踩着个小梯子，那翻过围墙就加入了喝酒的队伍。完了，完了，看样只能太后和皇帝出面才能管得了你了。对曹参光喝酒不干事的官僚作风。吕雉知道，刘盈也知道，但吕雉本就希望他这么干，自然是放任不管了。可是刘盈却急了。这段时间以来，朝廷里有正义感的官僚们也都纷纷掀起了对小刘皇帝说句心里话活动，当然了，都是以其他事儿为幌子，最终都隐晦的、遮遮掩掩的拐到了曹相国的工作作风上来。刘莹之前对老爹推荐的这个曹大爷是抱着很大希望的，没想到曹参原来是个酒囊饭袋，不但自己每天饮酒作乐，还带领大小官员一起花天酒地。曹大爷，你这人也忒不靠谱了吧你？你说直接训斥你吧，怕大家面子上都不好看，毕竟你是咱亲亲的曹大爷。你说不说你吧？这样下去还了得！我大汉国不要了我。思来想去，刘盈找来了当时任中大夫的曹参的儿子曹竹。经过一番委婉的提醒，曹竹终于明白了：那皇上这是让我回去劝劝我爹呀，不明说这是给老爷子留着面子呢。回家以后，找了个机会，曹竹就问：“哎，老爸。”我咋看着你天天喝酒呢？小皇帝年轻，没有啥治国经验，朝中大事不是应该由您处理的吗？您这每天喝酒作乐，只怕，只怕要误事儿啊！只怕是误个屁事误事儿！小崽子，没大没小的，啥时候轮到该你管老子的事儿了？那天晚上，朝族得到了意想不到的奖励，奖励了他整整二百大板。有人说了，二百大板早打死了。确实，你要在衙门里挨了大板，估计早被打死了，至少把屁股打没了是肯定的。朝族是在家里挨着打，那您觉得哪个下人那么不长眼，那往死了打少爷？所以导致朝族第二天一瘸一拐去上朝的原因。也是因为他爹最后打的那几板子，一边打还一边骂：“小子，国家大事岂是你这般不懂世故的毛头小子、愣头青能懂得了的？”刘营一看曹竹拖着个被打烂的屁股一瘸一拐的来上朝了，就知道他挨了他爹曹参的揍了。开完晨会以后，刘营单独留下了曹参，是朕让曹竹劝你的。你咋狠心把娃打成这样？为啥我让他劝你？你呀，真得好好琢磨了。曹参一愣，哦，原来自己那儿子被皇帝当了枪使了。曹参赶紧跪下向刘盈谢罪，心里也清楚，看样今天自己不说个所以然来，那皇帝你还真以为我曹参是个酒囊饭袋呢？那自己恐怕以后要荣获史上难得的百分百差评哥这个称号了。实际上，咱们说，啊，那曹参的黄老之术无为而治，不仅仅在齐国适用，对刚刚建国、百废待兴的整个大汉朝都适用，实际同样也能建功立业。曹参原来想大干一场，那完全是想再拔高一下，超过前任萧何。俩人不是一直因为功劳的事儿憋着劲儿呢吗？现在吕雉人家一警告，曹参也就顺势而为，那就不创新了呗。想到这儿，曹参突然来了个反问：“请问陛下，您和先帝相比，哪个更圣明一些呢？”其实这么问皇帝，那是很需要勇气和胆量的。一旦皇帝挂不住，酸了脸子，那可就不好玩了，恐怕要祸从口出了。我怎么能比得上先帝的圣明呢？面对曹大爷的问话，刘盈没有生气。那么，陛下以臣的才能跟肖相国比，您觉得又怎么样呢？曹参接着又问，刘盈犹豫了一下，似乎肖相国要比你强那么一点点。你看，这不就结了吗，陛下？先帝和肖相国把国家的大政方针和法律法规都制定好了。既然咱们不如人家，而且以前他们制定的政策也都还适用，那咱们就不折腾了吧？折腾不也是瞎折腾吗？现在咱们只要按照他们的规章制度执行下去，那不就行了吗？对呀，刘盈终于大彻大悟，如拨云见日。看见了那个躲在云层中的答案，无为而治。刘盈深深的被曹参折服了，从此再也不说曹参是个不管事的相国了。曹参做了三年相国就去世了。由于他突出的政绩，他和萧何都成为了汉初名相。这就是萧规曹随的故事。不过啊，现在人们都愿意把萧规曹随讽刺为因循守旧、墨守成规。从而要追求什么破旧立新呀，推陈出新呀，这可能就是有点误解了，可能忽略了萧规曹随那本身蕴含的一如既往继承传统、保持政策连续性的积极意义。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。